0: ニ o ポススーン o s o p o d ス a ST9
1: 月26日月曜日は、月曜日はきのうで,です、ね、26日は今日です。はいはい昨日は思えば二十五日で給料日でと、ところ暖かかった方も多いと思いますが、<笑>はい、昨日で使い切っちゃった人はさすがにないでしょうね。九、ね、<笑>月二十六日火曜日時刻は午後三時半を回りました。<笑> F.M. 九十三、M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは。辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 私、まあ、ご案内のようにですね東京が半分大阪が半分という生活をしております。はい、で大阪でで、えー、下手に火事に手にに事を出すとですとねえー、家庭内の不安のもとになるというのでできるだけやらないことにしておりますがまあ東京は一人暮らしなのでもう掃除洗濯家事一切料理から全部一人分の料理も作ったりなんかしておりますがその中で絶対やらないのが揚げ物はやらない油使う料理はだから炒め物ぐらいは最悪やりますけども炒め物もできるだけ油飛ばないようにですねフライパンで最低限のことをししててから蓋ちゃうっていうっい油飛ばないようにとにかくねキッチンで油が飛ぶのが嫌なんですよしてます、ね、だからどうしても揚げ物が食べたいとか、うん、とんかつ食べたいとか唐揚げ食べたいとかそういう時には。えー、お店に行くんですね。うん、外食するんですよ、はいはい。だから家では絶対油も、特に揚げ物、天ぷら類はやらないと。なんか新婚の奥様みたいな感じ、ね、もう決めて、これはもうね、キッチン用し,したくないっていうか、はい、もうだからね、うち、あの、本当に申し訳ないんだけども、えー、日本放送で、よくラジオリビングで、えー、換気扇の、あ,のあお掃除のサービスあるじゃないですか
0: 、えー、ありますあります
1: 私うちの換気扇全然汚れてないんですやっぱり油、ね、物しないと汚れないですねまあそうでしょうそれであのガラステーブルなもんですから、はい、ガラステーブルなもんですからもう料理しながら料理しながらガーッと吹くんですよそれに
0: 天板吹いて、ね、だけど
1: 夢中になって吹いてると<笑>、うん、時々あの家の大阪の方はオール電化なので、えー、そのままガーッと拭けるんですが東京はガスなんですねでガラステーブルなんだけどガスなんですよそうすると五徳は鉄なんですねでガーッと拭きながらですね五徳<笑>を指でピッと掴んで<笑>うわっガ
0: ーッみたいなね、そうそ
1: うあれ気をつけた方がいいです、ね
0: 、<笑>そうですねで
1: 横の横のボウルに食べたら水の中に指つくんでジューみたい
0: なそういうことも
1: あるので、はいえー、私は、まあ、揚げ物は,大阪ではやらあ東京ではやらないと、うん、だけど大阪でですねまあこれも昨日っていうか先週私もどうなのかなと思ったらオンエアですでにもう事情説明が行われているという話をどっかで聞きまして、はい、私の身内に不幸があったもんですから、はい、先週お休みさせていただく、うんそうですね、そまあまあ身内服幸っっってですよもう具体的に申し上げて、えー、この番組で何回かコロナの騒動に絡んで、はい、あのベンチでひっくり返ったとか運ばれたけれどもコロナ検査で見てもらえなくなったとかっていうことで義理の父の話をずっとしておりまして、はい、その義理の父が。まあ、84だから、今の平均寿命は超えてると言いながら、まあでも84過ぎて元気な方もたくさんいらっしゃいますし、今日あたりのニュースで見ると、大阪のレジェンドと呼ばれているラジオ DJ のね、あれが,、はい、ありがとう浜村潤さんが<笑> 88か9かなんかでえ月金の,あの平日はお辞めになって週末だけやられる、ねはい、まだ週末やるんだすげえなーと<笑>あの浜村潤さんはこの番組の前身の土曜日時代に一度インタビューをロングインタビューをしたことがありますから<笑>、えーえー、大阪でその時だからもう今から10年ぐらい前ですが。もうかなりお元気ですご、えーはいすぐおしゃれな方でね。えー、でまあ浜村淳さんまあ89歳でそうやって現役で頑張ってらっしゃる方もいるんで、うん、うちの義理の父の84歳去年84というのは。うんまあそんなに若いわけでも、年取ってるわけでも、今の水準で言うと、はいはい、まああの、ではあるんですけれども、でも、まあ、正直私にとっては義理の父とは言いながら、義理の父ですから、やっぱり実の父とか実の母とか、まあやっぱり違うんですね。まあ、ねだけどうちの神さんにとったら実の父ですから、これでまあ、うちの、の、神さんが募集だったんで、結構大変だったんです。うんうん、で、あれこれ大変で、夜帰ってくると、<笑>っていうと、もうん、ちょっとさ、晩飯はさ、今日食べに行こうよ、とか、いうことで、はいえー、基本まあ家で、まあ家事は、だから大阪では私が家事を妙に手伝うと、ややこしいことになるから、できるだけ振る舞いにしてるんだけども、<笑>ねはいええ、先週に関しては、うん、まあできることはやりましょうと。うん、で、まあ外食をベースにしましょう、ということで、週末に、突然私
0: 油
1: 物、うん、が食べたくなったんです。
0: 油
1: 物、はいはい、食
0: べたい。揚げ物,揚
1: げ物、うん、あでだけど大阪でもガラステーブルのキッチンとは言いながらもうその後の掃除とかあの換気扇の,の掃除を考えると嫌だなと思って<笑>まあまちょっとした小さい庭っていうかベランダっていうか、まあ、そういうのが本当に小さい猫の額どころかですねネズミの額ぐらいのところがあって,<笑>そ
0: ,しなくてそこ
1: にキャンプテーブルとキャンプケースが置いてあるわけですよ。はいうんうんうんそアウトドア用のコンロを持ち出してアウトドア用のコンロでここで天ぷらを揚げたら油が多少飛び散ったところでその後あたりが床は石ですから石だから水でざっと流すとか、うんね、デッキブラシでピュッピュッてやるとかそんなもんだよ、ねまあ、その換気扇さんオープンエアだから、うんうん、隣の家,の家にちょっと匂いが。まあ言うても天ぷらだからね,、まあ、ね。それもガス火で天ぷらですからか、はいはい、カセットコンロのガス火でやる天ぷらだから、まあそれほど迷惑もかけないだろうということで、えーうん、そのネズミの額ぐらいのキャンプテーブルのところで、キャンプテーブルでですね、<笑>うんうん、えー、まあこれはちゃんとした天ぷら用のお鍋みたいなやつにえ油を入れて天ぷらをやったんです,そうなんですか、まあ、私自慢じゃありませんがツイッターで「今日の一人飯という私の料理シリーズを上げてるぐらい、はい、料理に関してはそこそこ自信があるんですが、うんうんうん、何せ揚げ物天ぷらだけはやったことがないわけですよ、ええええ、<笑>やったことがないというのはどうにもなんないじゃないですか<笑>、
0: うんまあそ,ですね、それでイ
1: ンターネットでレシピを確認してザーッといろんなやつを見た動画とかいろんなやつ見たら、えーはいはい、結論から言うと簡単じゃん要するに要するに具材にあの、ね、小麦粉、まあ、薄力粉ですね、はい、あれだからあのグルテンが低くないとダメなんで強力、うん、粉なんかじゃ使えないんで薄力粉を溶いて、うんはい、それもまあ炭酸水で溶くと、えー、結構ねあのパリッパリになるらしいですよ本格的です、ねまあ、炭酸水で溶くとか、はい、あるいはそのマヨネーズだから卵の代わりにマヨネーズ使うとかっていうようないろんな裏技があってそういうのをやってやるとお店屋さんのみたいな割とあのサクサクの天ぷらができるっていうようなこともネットの情報で山ほど仕入れてですね炭酸水もあるとマヨネーズもあると具材も揃ったと完璧薄力粉もあ,もあると水もあるとだから炭酸水もあると。もう完璧だと、うん、簡単じゃんこれ要するに衣作って油の中入れたらいいんだろ、うんうん、で油用の温度計っていうのも買ってきました、ねうん、わ
0: ざわざはい
1: 油って<笑>油って温度普通の温度計だったら1 0 0度までじゃないですかあんなもの使えないですからえ1 0 8 2 0 0度まで測、うん、れるような天ぷら揚げ物用の温度計っていうのがあるんですよ、まあ、<笑>すごい入念な準備<笑>私小り性ですからそう<笑>ですねだけども人生でやったことがないんですよよし今日は天ぷらだと今日は天ぷらするぞと宣言してで家のキッチンは汚したくないのでわざわざウサギさんの額ぐらいのちょっと大きくなりましたね庭<笑><あの><笑>、ね、みたいなところで、うん、よし、ここで天ぷらを揚げるんだとやってみました。うん、大失敗<笑>完全な失敗<笑>どうにもならないぐらいの,そそのうどうにもならないぐらいの大失敗でなんで抜かりなくやったの,の反省したんですよそれからずっと考えたんです、ええ、なななんんであんなに無残な失敗をしたのかどんな失敗かというと具材に衣がつかないんですよ。あそうです具材に衣がつかないんです、はいはい、衣が落ちて素揚げみたいになっちゃうわけですよ。あ
0: あ落ちちゃう,あれ落ちちゃうそれでん
1: でかなと思っていろいろ考えて、はい、分かりました何でしょうすげえ大きな勘違いをしていたんです私基本的に何か見ながら作るんじゃなくて見る前にま全部こう覚えて,頭に,て頭に入れた上で、うん作作らななないいいいいいとと、はい、いちいち横に料理本を置いて作るみたいなことはできないんできんすよだからもうやる作業の前に全部頭の中入れて工程を入れて何も見ずにせーのドン、うん、その本がほらタイ家族的にかかっこいいいじゃないですか<笑><笑>、ね、横に本見ながら作ってる、まあ、父ちゃんなんか本見ながら作ってるだけど、うん、全部頭の中入れてやって、うん、なんかできる人みたいに見える、ね、いい見えますよね、うん。ということもあるので、うん、頭の中全部入れてやってみたんですけど大きな間違いをしてたんです。なんだろうまあ、簡単に言うとよ簡単に言うと数字はちょっと違いますけど簡単に言うとレシピ上は例えばよ例えばですね小麦粉1 0 0ムに対して水1 0 0ムで溶けとかってそういう配分なんですまあ実際の配分はちょっとだけ水の方がグラム数が多いんですが小麦粉1 0 0ムに対して水1 0 0ムねっていうのが基本レシピだと仮にするとするじゃないですか私量と体積を間違ってですね小麦粉カカッッププに水1カップそうすると重さ的には小麦粉って1カップだと4 0ムぐらいしかないんですね。だけど水1カップっていうと1 8 0ムぐらいあるわけですよ。になっちゃうだから話がめっちゃ薄い小麦粉の衣につけたってつきゃしないんですよ。なるほど。ほんでそれに気が付くのにずいぶん時間がかかってなんであんなに無残な失敗をしたかと思って必死になって考えたらあそれぞれ小麦粉も水もグラムで表示されていたのに。100cc 対 100cc だとなんかそれで同量って思っちゃってね同量で思っちゃって、うんうんうん、だからむっちゃ薄い小麦粉の衣になって<笑>ついてはいるんだけど、まあ、ついてるかどうか分かんないレベルの薄い衣になっちゃったんですね
0: なるほどね
1: でも分かる<笑>その過ちはなんか、ね、わざわざねサックサクの衣を目指して炭酸水まで用意したんです
0: だから
1: 炭酸水まで用意したんで逆に水の方をたくさん入れたくなったんですね心理的にはい<笑>だから小麦粉1カップに水1カップどう考えてもグラム的には水多すぎだろそれ<笑>シャボシャボになって天ぷらにならないという大失敗ですはい。よーく分かりましたでも今回学習しましたから、はい、次回はもうもう私ね成功するまでやるタイプですか
0: ら<笑>そう,いうとこ念深いですよ私とにかく成功す
1: るまでやめられないんですよ、はいはいえー、だからもう私は残る寿命を<笑>残る人生を天ぷらに勝てようと思って<笑>で来週末も天ぷら家で作って<笑>、うん、その天末のよう<笑>に積えついては,、えー、あのはい、え w i t t e 等であげるなりこの番組でご,ぜひぜひご報告するなりそうですね簡単な料理ほど奥が深いということが
0: よくわかりました
1: し皆さん重さと量を間違えちゃダメですよ
0: <笑>お気をつけくださいカリカリのサクサクのね天ぷらになることお祈りしておりますお疲れ様でした、うん何おい、ね、<笑>美味しいものはね買った方がという話もありますが、えー、頑張ってまた思い出しちゃったです昨日だからね<笑>、うん、晩ご飯
1: 作ろうかなと思って近所のスーパーに行ったんですよ私大体いい月曜日に1週間分の食材を買って<笑>でまあ水曜日なり木曜日までそれで東京で暮らすんですが、はい、昨日スーパー行ったら改めて物価がとんでもないことになってるというのが野菜特に野菜コーナーなんか買えるもんがないっていうかですねトマトが3つとか2つで400円前後したりで、はいはい、ブロッコリー1株299円、えー、牛乳、この間まで189円だったやつが209円で卵も6個入りで200円台半ばぐらいまで、うん、ああ、なんかすげえ、ね<笑>ね、値段が上がってるとちょっとなんか、あのー、岸田さん分かってるこの状況っていうのをね。うんうんなんか物価対策で、えー、物価高騰策お前さスーパーお前っごめんねスーパー買い物したのあのかっていう、うんうん、なんかそういう感じを昨日改めてしましたね、はい、肌で感じてほ、まあ、しいこの後ニュースの解説コーナーでも、はい
0: 、わかりましたでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べて363円57銭安い3万2315円5銭で取引を終えました FRB= アメリカ連邦準備制度理事会の金融引き締め長期化観測を背景にアメリカの長期金利が上昇したことを受けまして投資家心理が悪化したとで今日の東京市場では景気敏感株の半導体関連銘柄が売られました為替相場は現在1ドル149円ちょうど付近で取引されています。まあ、昨日のこの時間と比べると60銭ほど、また円安になっています
1: 。149円まで来ましたか、そうですもう150円目前ですね。150円になっちゃうと、うんえー、去年9年ぶりかなんかにつけた円の最安値更新が見えてくる状況の中で、ああはいえー、さあ、日銀等のの介入はあるのかという話ですね政府の介入はあるのかというそういうことのタイミングが近づいてきつつはああります
0: さあこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台にズームするのはイランとアメリカが囚人交換その背景はということで中東研究がご専門の国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。5時台はコロナ禍明けのエンターテインメントなどにつきまして演歌歌手の山口薫さんをゲストにお迎えします。ささあ番組ででははラジオの前のの前なたからのご意見おお待ちしててりますメールで送ってくださる方はで今日のズームをミュージックリクエストお題はどうしましょうか
1: 料理で水の分量を間違えたときに聞きたい曲
0: <笑>お料理で水の分量を間違えたときに聞きたい曲選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしております<笑>日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです岸田総理大臣は昨日、配偶者に扶養されるパート従業員らが社会保険料の負担を避けるため働く時間を抑える年収の壁をめぐり対策を表明しました。従業員の手取りが減らないよう保険料を肩代わりする企業に1人最大50万円を補助するのが柱で10月から導入します。中国国営中央テレビは昨日、北朝鮮が外国人の入国を許可したと報じました。入国後2日間隔離します。北朝鮮は2020年1月末から新型コロナウイルス対策として出入国の厳酷な統制をしていましたが、およそ3年8ヶ月ぶりに門戸を開くことになります。アメリカ国防総省はウクライナに供与を表明していた主力戦車エイブラムスが現地に到着したと発表しました。エイブラムスから劣化ウラン弾を発射すれば、ロシア軍の戦車の正面装甲を貫通する破壊力があります。タス通信は昨日、ウクライナ侵攻に絡んでプーチン大統領に逮捕状を出した国際刑事裁判所のホフマンスキ所長を、ロシア内務省がロシアの刑法に違反したとして指名手配したと報じました。ニュース配信サイトヤフーニュースを運営する IT 大手ヤフーは、昨日、記事を配信するメディアとの契約内容の見直しを検討すると発表しました。記事の許諾量の引き上げにつながる可能性があります厚生労働省は昨日製薬大手エザイとアメリカ医薬品大手バイオジェンが共同開発したアルツハイマー型認知症治療薬レカネマブを正式承認しました早ければ年内に医療現場での使用が始まります日産自動車の内田誠社長兼 ceo は昨日2030年までにヨーロッパ市場に投入する新型車のすべてを電気自動車 ev にすると明らかにしました。輸入したオフィスチェアなどの販売価格を下げないよう、小売業者に不当に強制した。疑いが強まったとして、公正取引委員会は今日。独占禁止法違反容疑で家具卸大手の関家具の本社などを立ち入り検査しました
1: 関家具って聞いたことないよねっていうのが大半の方だと思います、はい、というのが小売りじゃないのであまり知られていないですね,ですね一般の人にはだけどこれ家具の卸としては日本最大らしいですよ最大よ、ね。日本最大ので、えー、主力がね椅子オフィスチェア、はい、これれがね最近すごく売れてるんだそうですなんでオフィスチェアが売れてるかというと、ええまあ、オフィスチェアっていうかですねゲーミングチェアってい
0: うかゲームする
1: 時ってやっぱり長時間ずっと座ってるんでいい椅子座りたいよね、うん、とそれからあのリモートワークが普及して、うん、家の椅子もちょっといい椅子にしようねっていう需要がこの何年もあった上に、ええ、最近リアルなオフィスも開き始めて。まあ、せっかく久しぶりにリアルなオフィス開いたんでん椅子ぐらい新しくしようかっていうんでいろ、ねうん、んなだからコロナに関連してっていうは昨日もコロナに関連するニュース2つぐらいお届けしましたけれども、うん、実はこれも背景にあるのはコロナだったりりなんかすするというそういううそうそニュースではあります、はい、さて一番最初のニュースは今日冒頭あのオープニングでの話の続きみたいな話になってますが。年収の壁。年収の壁についてはね、この番組で何回もご説明しましたけれど、私ね、その、まあ、この年収の壁で企業に1人最大50万円補助する。で、これ中身、50万円の中身どうなのかって話がですね、まあ、10月から導入で、来月から導入なんで、本当はもう具体的に決まってるはずなんだけども、えーえー、新聞なんかでもその概略が書いてありますけど細かい数字が書いてないんで、はい、多分週末にかけて細かい数字が出てくるだろうと思いますからその本体のどんな形の補助が行われるかについては、まあ、後日改めてしっかりあのご紹介するとして、えー、私ね、うん、根本的に。ちょっとおい待てよと思うのが、は例えば103万円の壁とか106万円の壁とか130万円の壁とか,、うん壁とか,とかね、まあいろんな、えー、社会保険料が発生するであるとか、はい、住民税が発生するとかいろんな水準の金額がありますよね、うんうん、これずっと変わってないじゃないですかだけど物価って急激に上がり始めて対去年で前年同月比 3% 以上、うん。で、去年ももう 2%、3% 上がってましたから、対前々同月比で言うと 6% とか。で、それもあの、この番組で言いましたけど、あの、物価の統計ってやつは、別に毎日買うもんじゃないよねっていうものまで含めて、うん、だからほとんど値段が上がってないものまで含めて統計取るから 2% や 3% ですが、うん、実際、スーパー行って買い物する実感で言うと、いや、この3年ぐらいで 10% どこじゃないよねっていうぐらい上がってるわけですよ。で、10% 上がってるということは、その分、円という通貨の価値が下がってるわけだから、106万円という価値は、3年前の106万円と今の106万円は全然違うんです<笑>確かにとだ。となったらですね、この手のボーダーラインになる数字って、え小手先だけでその、ま、これは完全に小手先っちゃ小手先の対策なんだけど、とりあえず大きな見直しをする以前の話として、うん、物価上昇分だけ、つまり、円の価値が、お金の価値が落ちた分だけは、賃、うん、改定していかないと、例えば、今の106万円が、あ、いや、3年前の106万円が、例えば価値として今の115万円ななら、とりあえず物価上昇分だけ数字変えていかないと、どんどん我々厳しくなるばっかりで、そのぐらいの対策しろよと。で、これも昨日お伝えしたように、今の物価高というのは政府と日銀が意図的に作り出してるもんですから、政策的に作り出してる物価高だから、その物価高、つまり円の下落ですから、その円の下落に合わせた分ぐらいは、ボーダーラインになる基準になる数字って改定していかないと、歪むよねだからもっと大きな目線で、うんえー、そういう制度がいいのか悪いのかっていう議論はすべきだけれども、うん、そうじゃなくてそもそも物価上昇で通貨の価値が落ちてる分ぐらいはその手の数字の指標を変えていかないと、うん、それすぐにやれよって話なんだけど、うん、そういう方向性の話が全く出てこないんだわなこの国は。はい何やってんだか本当にといいう気がいたします、うんうん、さあその次のニュースで北朝鮮が外国人の入国を許可したって話があるんですけども、えー、北朝鮮っって行ったことなな
0: いいでですすすよねさがにい私
1: 実は知り合いで北朝鮮観光に行ったことがある人いるんですけど、えー、個人旅行で、うん、ところがですね、うん、日本と北朝鮮の間は国交がありませんから、うん、日本国内で日本人が北朝鮮のビザ取りに行くとこがないんですよ。あっそうですかだってないんだもん在外交換ってやつが国交がないんだから確かにだからあの朝鮮籍の人は朝鮮総連が似たような役割を果たしてますけれども、はいはい、それはあくまでも便宜的にやってるもんで、えー、どうやらわれわれが北朝鮮行こうと思うと例えば中国の北朝鮮大使館みたいなところ行ってビザ取るとか、うん、っていうことをしなきゃいけないんでこのニュース、まあ、はっきり言ってわれわれとょったら関係ないね,そうそうねっていう感じです
0: 全部フラッシュでした。
1: 9月26日火曜日時刻は午後4時4分になったところです。東京ウ楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。今日はですねオープニングで辛坊さんが天ぷらのお話ししたので<笑>、はい、それに関するご意見がたくさんあるんですが,がす。神奈川県横浜市36歳男性のま万丸七号さんはですね。辛坊さん天ぷらは炭酸水を使うのもいいんですが大事なのは衣の温度です。水を少し減らして減らした分と同量の氷を入れてキンキンに冷やして具材をくぐらせてあげますこれは衣にグルテンを作らないためでグルテンができてしまうと天ぷらではなくフリッターになってしまうからですなるほどだから失敗したらエビのフリッターができたようでごまかし,ま
1: しありがとうございます実はですね、はい、それも私原因でさらに薄くなっちゃったんですよで、冷やすときに、本来はボールを二重にして、下に氷水を敷いて、その上にボールを置くと。全体に薄まらないんですが、そもそも水の量が多かった上に、氷をぶち込んだもんですから。この知
0: 識でぶち込んんだ。あ、は、り、い、そうなんです。さらに薄くなってしまいまして。これは薄々ですね。はい、薄々です。<笑>までも、素揚げと思えばね、結構美味しかったじゃないですか、味は。
1: あ、あのうちのでかいペットは美味しい、美味しいって言った、こいつ味わかんないからなと思いながら。いや、そんなことないでしょ<笑><笑>ありがとうございます。あり
0: がとうございます。次回はね、必ず辛坊さん成功させる意気込みですんで。いや、そ
1: れがね。
2: 油
1: の温度も低かったんだな。これ温度計で測りますよね、うん、だけどあの油の量が家でやる時少ないじゃないですか、うん、そうすると具材入れるとガッと下がるんですよね確かに確かにでも最初に温度測ってるからもういいだろうと思って面倒くさくなってやるとだ、うん、これ明らかに温度下がってるよなとかだから天ぷらって簡単じゃないんですよね美味しくってなかなかできないですよん、まあ、でも衣に小麦粉つけて揚げるだけだからなそう言っ
0: ちゃあれですけどやっぱり違うんですよ難しい確かにね
1: 衣の味のつけ方とかねそうやっぱりあのなんとか屋はよくできてるよね本
0: 当です<笑><笑>本
1: 当に揚げ物は外食したらいいんだ。<笑><笑>なんだ<笑>そういうことか
0: う、ま。うまく揚げられる方もいらっしゃると思いますが、サメールまだまだお待ちしております。Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。番組の感想など旧ツイッター X. でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。えー、今日のズームミュージックリクエストお料理で水の分量を間違えた時に聞きたい曲こちらもお待ちしております日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですイランとアメリカが囚人交換その背景はイランで長年収監され人質と見なされていたアメリカ人5人が18日帰国しましたアメリカ政府がカタールの仲介を受け韓国で保管されていたイランの資産60億ドルの凍結を解除し物議を醸した交換が実現資産はカタールの首都ドーハの銀行に移されましたこれによってアメリカとイランの二重国籍を持つ男性4人と女性1人がテヘランからドーハにチャーター機で移動しましたさあ今日はこの問題につきまして中東研究がご専門国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんにお話を伺いま
2: す
1: 先生よろしくお願いしますよろしくお願いします,しいいします何が起きてるんですかイランとアメリカ
2: うんあのー、要するにイランの核開発がどんどん進んで、はい、もうこれ、戦争をして壊すという状況じゃないなと、なんとか交渉をしないといけない、でも核合意というのは壊れたままで、な、え、ん、ー、とかその、まあ、戦争と核合意の再建と、その真ん中あたりになんか落としどころはないかなということで、一生懸命動き始めて、まずまあイランが抑えてる5人のアメリカ人。うんでアメリカが押さえている人人人のイライラランンですねイラン
1: 人を交換してアメリカはイラン人はどういう名目で押さえてたんですかね
2: 、えー、とアメリカではイラン人のビジネスマンがイランに、えーまあ、アメリカの経済制裁があってイランには物を輸出してはいけないんですけど、はいはい、ハイテク製品を輸出しようとした疑いで、はいはいまあ、捕まえられているということだったんです、ねえー、ですから5
1: 人5人の交換プラス、まあ、凍結資産の一部解除となるほど。凍結資産の一部解除、あそういえば今、ふっと思い出したんですが、私も新聞の報道が脳の片隅に残ってただけの話なんですが、はい、韓国が持っているイランに対する債権を解除したとかって話ありました
2: よね、で8000億前後でしたっけ、はい韓国まあ、あのイランの石油を韓国が買って、はいそ、その支払いが韓国の銀行にあって、動かせなかったんですね、アメリカが。制裁,制裁してるからそれをあの解除しろって話は昔からあってでこれがやっとまとまってただ何年も待ってる間にウォンが値、ね、下がりしてイランはちょっと損したんです
1: けどね。<笑><笑>そうですね、ウォンはそうですね、タイドルっていうか、世界の通貨の中ではだいぶ落ちてるんですけど、うん、その世界の通貨の中で落ちてるウォンに対して、日本円はさらに落ちてるという、悲
3: しい現実が
1: そうですね、今、だいたい私なんかの感覚でいうと、10ウォン1円ぐらいの感覚だったやつが、やっぱり今、11ウォンで1円ぐらいかな、うん、1割ぐらい落ちちゃった感じですね、私の知ってる感覚よりは、うん、も
2: 。さすがにイランはウォンはいらないから、あのユーロかドルにしろってこって,て、<笑> 7000億
1: 円から確か私の記憶では7 0 0 0億だったと思うんですけども、はい、そういう金がイランに渡るとどうなんですかそれがまた開発の費用に使われるんじゃないかとかっていう懸念はありますよね。え
2: あのその懸念は、まあ野党のアメリカの野党の共和党から挙げられてるんですけど、実はこのお金に関しては使い道が決まってて、ええ、食料とか衣料品以外は買ってはいけないというなるほど、ね、いやあのことで、まあ、カタールの銀行に置いてると、だからイランの銀行じゃないから、それは監視していくんだというのが、まあ、バイデン政権の言い方ですね
1: どうですか、えー、で今回の取引引そで、そのイランの核開発、イランはあの、えーまあ、イランのうん核兵器を作るためには、えーまあ、材料のウランを、燃えるウランを濃縮しなきゃいけないと。うんそれが大大体あの 90% 超えてくるともう、平気球恨んで、えー、ただ 60% ぐらいまで濃縮すると、あと 90% ぐらいまで濃縮するのは時間の問題、うん、確か私の情報では 60% から 70% ぐらいまではもう濃縮進めてるんですよね、確か
2: 、えー、60% まで来てて、えー、もうそこでやめてくれ、だからまあ、もちろんあのこの取引というのは、人質の交換とあの凍結資金の解除しか表には出てないんですけど、おそらく裏ではもうこれ以上、6割以上は凍結。あの濃縮しないというのをイランがなんとなく約束してそうなんで
1: すけど、だけど、ウランの濃縮中だってまって、遠心分離器みたいなやつがだーっと並んでて、うん、それ、要するに同じ装置に何回、要するに材料を通すかで、はい、濃縮度合いが変わってくるだけの話で、はい、そんなこと監視できるんですか
2: あのそれは、まあ、IAEA ですね、国際原子力機関の監視員が入って、ええ、それからモニター用のカメラも入ってるんですね。ですからあの監視がううまく動いてるときはちゃんと監視できる。で、まあアメリカも、まあイスラエルの情報機関も、あの現在のところ6割程度だというのは。確確認認してるんでそれは確認できてるじゃ
1: あ、すぐ今日明日核兵器ができるという状況ではないと見てるということで、ねうん、
2: ただ、まああの、6割から9割までは、えー、2週間もあればできるというのが見方で、あただあのその、ウランがあれば原子爆弾ができるというわけじゃなくて、その他のものも必要ですから、えー、でアメリカとイスラエルの諜報機関は、その他のものをちゃんとあの進めているという兆候はないと。いうことを言ってるんでる、まあ、すぐできるというわけじゃないけど、まあ、我々あの国際政治の先生方はあのこういう状況、っていうんですね核,核兵器の居国家部屋の中には入ってないけど居のところに立ってると、はいはいはい、だからいつでも入ってこれるぞという、うん、そういう状況に、まあ、イランが今いる。ね、<笑>そうですねああ
1: さて、えーまあ、先生はペルシャ語の専門家でいらっしゃるから、まあ、ペルシャ語というとイランの専門家でいらっしゃるんですが。あのイランって世界中特にアメリカ主導の制裁がいろいろ行われてて実は私、イランにですねあ絨毯買いに行きたいなとか思うんですけど、はい、行ったらですね今度、アメリカ入国が極めて困難になりますよね。うん、先生は、まあ、職業的にイランはあの結構行かれてると思うんですが、はい、アメリカ入国、今どうなってんですかアメリカの,あのビザはあ,のあったんですけどこ
2: ん、この間イランに行きましたから、ええ、次に申請するときはちょっと面倒くさくなるかもしれないですね、ただまあ,あの、私は研究者だから向こうも知ってるから、まあ、テロリストだとは思わないだろうなと思って
1: あ。でも先生、アメリカ入国されるときには、ビザ取っていかれるわけです,かそうですね。ビザ持っってないいいとやっぱりくくさいめんどくさ
2: いだからまあ大使館に行くことになると思うんですけどね、でまあ、イランの,あのスタンプとかいうのがついてると、めんどくさいのがイスラエルに出入りするときでああの、私はイラクにも行ってるし、レバノンにも行ってるし、北朝鮮にも行ってるし、大体イスラエルが行ってほしくないところ大行ってますから、らそ,、ね、そ
1: れ、私が<笑>あのアメリカイス、イスラエルの国境警備の,あのパスポートコントロールの人間だったら。うん、めんどくさいからもうやめとこう,<笑>ててういいやでさすが
2: にテロリストだったらもう少しこうきれいなパスポートで来るだろうというんで
1: あの通してくれるという感じです,らる、ね、帰ってすぎると、うん、イスラエルなんか私入国した時にはイスラエルってたら入国する時にパスポートに反抗すか別の紙に反抗すか選べって言いますよね。はい、でパスポートイスラエルのパスポート入国のパスポートパス自分のパスポートにイスラエルの入国スタンプをされちゃうとまあ今は。あの結構、イスラエルと国交を持つアラブの国もだいぶ増えてきましたけどもでも、基本的に入国拒否ですよねそうですね入りにくい国が多いで
2: すね、うん、で、まあ、私のパスポートも置いて、あのイ,スイスラエルの,あのスタンプを押してあって、ただ、あのもう本当にいろんなと所行ってますから、あんまり暑いんで、なんか担当官、面倒くさいくて、見なくて、も<笑>、はいどうぞみたいな感じですね。<笑>やっぱ厚いパスポートがいいですよ
1: 、はい。あのパスポートってビザの欄がいっぱいになると、ビザだけ別につけてくれる。私そういうのやったことないから、わかんないんですけど。あの増刷できるんですね。えー、何ページかね
2: 。ああ、そうすると、ちょっと厚くな。ってそれいいですね。その分
1: 厚いパスポート持ってみたいですね。
2: <笑><笑>でも、まあ、日本のパスポートはね、本当に通用力があって、これでダメというところあんま
1: りないですからね。そうですね。百九十何カ国、えー。去年までは世界で一番たくさんの外国に行けるパスポートだったのが今年になって。えーうん、確かシンガポールと韓国かなんかに逆転されて3位になったっていうニュースがありましたけども、まあ、それでも世界最強のパスポートの一つであることは間違いないなです,、ねうんそ,うですね、それでもまあ北朝鮮とかね行けない国はいくつかありますけどね、うんえー、さて、えー、そんな中で先生が今日お持ちくださった話題はアゼルバイジャン先生気になってらっしゃるという話を聞きました、はいえー、ア,ゼルアゼルバイジャンというと今日昨日ぐらいニュースになりましたけどこれ不思議なので。はいあの特に関東の人は飛び地っていう概念がわからないと思いますが関西の人間はわかるんですよ。うん、なんで関西の人間はわかるかというと、はい、三重県の中に周りが三重県なんだけど真ん中和歌山県っていう飛び地があるんですよ。あだから和歌山の中にあじゃあ三重県の中にある和歌山みたいなもんっていうとあああんな感じかってイメージできるんだけど関東ないですよね,すよね全部県と間は全部線で引,き引かれるところがですね。はい三重県の中にぐるっと円で描いたように和歌山があるんですな、うん、なんでここだけ和歌山なのっていう飛び地っていうんですけども、はい、でアゼルバイジャンっていうだからあれはカスピ海のヘリにある国なんですけど、はいはいはいはい、そこの隣にアルメニアっていう国があって、はい、そのアゼルバイジャンっていう国の中にアルメニアのあれ飛び地ですか、うん
2: 、ええあのアルメニア人がたくさん住んでるという意味では飛び地なんですけど国際法上はつながってるんですかねどっか。いや繋がってなくて、国際法上はアゼルバイジャンの土地なんですね、ただ実質上、長い間、アルメニアが支配してた、まあ、そういうい状況だ
1: ったそこをアゼルバイジャンが取りに行って、もうこれ、完全陥落してっていう、だから飛び地なくなっちゃうっていう話ですかね、あれは
2: そうですねあの、アゼルバイジャン
1: が完全に主権を回復したというのが、アゼルバイジャンの見方で,でそのその、そこの飛び地だったところにアルメニアっていう、アルメニア人が住んでたんですが、えーはい、その隣にアルメニアって国があるんですが、ここはロシアとすごく仲が良かったんだけど、うんどういういことなんですかそのアルメニアがそう簡単に負けちゃったってことは、後ろの,ロシ,アのロシアの後ろ盾がなくなってきつつあるってことなんですかね、どう見たらいいそうなんですかね
2: あの、アルメニアの指導者が、まあ、西側寄りの姿勢を示して、はい、プーチンは面白くないな、こいつはってうんで、助けてくれなかったというところが一つあって、はいはい、もう一つは、アルメニアとアゼルバイジャンあの、どっちも発展途上国ですけど、アゼルバイジャンは石油が出るんで、大変お金があるんですね。でそののお金でトルルコととイスラエルの武器器をを買いまくってだだかからドローンだとか最新兵器をも持ってて、はあ、アゼルバイジャンはあのアルメニアはそれを持ってないということで2020年の戦争でもアゼルバイジャンが圧
1: 勝しちゃったんですね多分ね日本人が一番地理的に弱いっていうか、うんうんうん、思い浮かばないとこだと思いますけど、うんうん、私アゼルバイジャン行きましたがな、うんうん、そしたらね今、ま、石油が出るところって話があるじゃないですか、うん、アゼルバイジャンってあの燃える丘って言ってですね、うん、丘に行くと。丘が燃えてんですよずっと多分天然ガスが噴出してるってそこに火がついたんだと思いますけど、えー、それ観光地になってて、えー、いつ行っても火が燃えてる場所があって、えー、あっ近,く近くにそばや<笑>るとあっちいいなここなっていうそのぐらいやっぱり天然資源の,あのたくさんあるところですね、えー。
2: 古代からもうアゼルバイジャンはその燃える水が出るということで知られててでですからあの昔はゾロアスタ教徒という人ああ,あの教派いうよ
1: を,を拝む宗教っていう、うんえーはい、で
2: あの薪をくべ,るくべると大変だからアゼルバイジャン爆ですよね、はい、あの天然ガスが出て出てくるからそこに神殿を建てて永遠の日が勝手に燃えてるとなんかでもね
1: 途上国だとみんな思うじゃないですか私行ったらですね、うん、石畳の綺麗なねまあいやヨー古いヨーロッパの街並みみたいな,そ,そ,うないそういうとこですねあそこ、
2: ええ、あの19世紀にあの石油で繁栄しましたから、ええ、や,やはりヨーロッパからたくさんこうお金のある人がやってくるあだからよあのアゼルバイジャンの石油の開発だとノーベル一族ですね、はあ、ノーベル賞のあの一族なんかが投資ををしてて大変お金を負けて
1: そうですか、えー、で当時から豊かですからあのよく見ると古い建物本当に立派ですよね。でねあのおしゃれなショッピングセンターとか、うんうん、おしゃれなカフェとか、うん<笑>まあ、ヨーロッパのブランドショップみたいなものがずっと向き並んでてだから我々が考えるなんか途上国っていうイメージじゃないですねそ,そうなんですねもうあの石油があるのとないのとこんなに違うかいうことじゃあ石油の出ないアルメニアはかなり貧乏なんですか
2: まあ、どちらも、ね、あの所得は1人当たり6000ドルぐらいですかね、だからそんなに豊かでもないし、そんなに貧乏でもないんですけど、ええ、アゼルバイジャンは人口が、まあ、あ1000万人ぐらい、アルメニアは200万人ぐらいですか、5倍の規模ですし、うん、で石油も出るということで、まあ、あのアゼルバイジャン、可愛くないと思ってる人も、石油が欲しい人はみんな、アゼルバイジャンに接近しますから
1: ああそこがね、どまあ、一応、民主的に選挙をやってる。ということには建前調になってるんだけどでも今のトップは前のトップの息子かなんかですよねそうですねアリエフさんっていうんですけどね
2: あの前のアリエフさんは KGB の,あの偉い人でえそうなんです
1: かえっと偉い人でだから要するにアゼルバイジャンまあアゼルバイジャンって今は独立国ですけども旧ソ連時代はソ連の、まあ、一共和国っていうかそうですね要するにソ連の諜報機関の上の方の人プーチンより上だったんですか、まあ、プーチンは下っ端で
2: したからね、まあ、世代的にも違いますけどねだからアリエフはもうあのソ連時代にアゼルバイジャンのある意味トップで現地のトップで,で,でソ連
1: 崩壊して
2: 七夕で,で指導者になってで愛国者を演じてで選挙でも通り選挙でも通り、まああのまあ、選挙はどれくらい自由かって議論はありますけどねで,で,で息子に接種しま
1: 今ね同じアリエフっていう名前の大統領なんですよ。うんえー、いやまあそんなこんなででこの辺の中東中あそこは中東って言わないですか？中央アジアですか
2: ？まあ広い意味でも中東ですけどねトルコあのイランが絡んでますからねあの辺の状況この
1: ありのゴタゴタどうなっていってプーチン政権はこれからどうなるんですか？
2: えー、プーチンは興味があるんですねで難しいのめんどくさいのは。ええアルメニアに対してはアメリカの支持があるわけですよね、はいはい、アメリカにはアルメニア人がたくさんいてあ、そうなんですね、ええ、ただアメリカの石油会社はアゼルバイジャンを支援してる、はいはい、それからもっとこん,こんがらがってるのは、ええ、イスラエルがアゼルバイジャンと仲がいいんですねアゼルバイジャンはイスラエルの武器を買ってる。で、アゼルバイジャンはイランの北にあるからイスラエルとしては接近しといてイスライランの近くに拠点を構えいそ
1: うか背後からあのイランに睨みを聞かせられるということですね。いいまあそ
2: ういうことなんですね。ですから、えー、でイランは実はアルメニアを支援してる。だからもうわけが分かんなく<笑><笑>はは。アルメニアって宗教は何なんですか。あの世界で一番古いキリスト教の国ですね。だからローマの前に最初にキリスト教に改宗した民族がアルメニア人なん
1: です、ね、アルメニアはキリスト教で、はい、アゼルバイジャンはイスラム教のスニハー。シー派シア派ですか、はい、でその隣のイランもラシーア派ユダ
2: ヤ教とのイスラエルがそのシーア派のアゼルバイジャンと仲がいいというだからあんまり宗教関係ないんですよね実はね
1: あそうだ高橋先生はえーまあ、イ,スイスラム教の専門家でもらっしゃるんでいっぺんお会いしたら聞いてみようと思ったんですけど私ねコーラン最近読んでるんでですよ<笑>、ね、結構わけわかんないんですよ。で最近私コーランこれは多分アラビア語で読んだ時にお経みたいななんかそういう効果のあるもんなんじゃないかなって多分韻律とか節回しとかそういうのが重要な文献なんじゃないのかっていう感覚があるんですけど中に書いてあるやつをざーっと読んでいくと。ユダヤ教の聖典の旧約聖書とかなりかなりオーバーラップするっちうか。まあ、ぶっちゃけ、イスラム教の人は怒ると思いますけど私なんかが読んだ印象で言うと基本、旧約聖書のパクリじゃんっていう印象を持ったんですがどうなんですかあのイ,イスラ
2: ムはそれを認めてて、ええ、あのまず神様が人類にユダヤ教という宗教をくださって、はあ、人類の発展段階に合わせて次にキリスト教をくださって、ええ、で最後にこうイスラム教をくださったんであのユダヤ教もキリスト教もいい宗教なんですよ。ただだバージョンが古いだけであのあ結構いい古い iPhone ですよと
1: いうことで<笑>それなのに何かその三大宗教、はい、とても仲が悪く見えるのはどういういいことなんですか、うん、
2: いやそれはそれを使って何かこういろんな野心を叶えようという人がいるわけでだから伝統的にはユダヤ教もキリスト教もイスラム教もエルサレムなんかみんな仲良く暮らしててだからユダヤ教徒だから殺しちゃうなんてそんな残虐なことをするのはヨーロッパ人だけであ本当に何かヨーロッパ人は野蛮だなと思いますよね。<笑>それは十字軍ですかまあ、十字軍殺しに来てね、ま
1: あ、確かにね、うん、あのイスラエルにエルサレムってとかろあ、はい、三大宗教の聖地エルサレム、はい、あそこに生、えー、誕教会っていう聖生誕教会じゃねえや聖墳母教会って言ってイエス・キリストが処刑されたとされる教会があるんですが、うん、そのイエス・キリストが処刑されたとされる教会にはキリスト教の教会が立ってんだけどこのキリスト教の教会の入り口の鍵はイスラム教徒の人が持ってるんですよね。これだからそうじゃないとキリスト教もいろんな宗派があるんでキリスト教の人に鍵預けとくとキリスト教の中で揉めるからだったらイスラム教の人に鍵渡しとこうってそう,いうとそういう話いですいやそういうことですよね
2: 。なんかもう本当にあの聖地に行くと本当になんかキリスト教も難しいなという感じで,であ,のあの政府無教会に行ってこう撮影してて。あの案内のお坊さんに何百ドルかチップを渡すとおいこっち来いとか言ってね他の人には見せないとこ見せてくれたり何。何見せてくれるんですか。<笑>あの柱パッと開けたら大昔のそれは岩がそのまま見えるとかね。なんかやっぱりなんかあのドルっていろんな宗教に通用してるい,<笑>いい通貨ですね
1: 。<笑>そこですか。ま、いやいやちょっとまだねそのイスラム教。その三大宗教については聞きたいことがいっぱいあるんで、はいはい、次ぜひ機会があったら先生お願いしますまお時間を作ってい全然話変な方言っちゃうんですけど<笑>またいろいろ教えてください想定内です<笑><笑>ありがとうございました<笑>
0: 今日は国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺いましたありがとうございました,しましたありがとうございま
2: した
1: ズー9月26日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
0: こんにちは日本放送の増山さやかですさあズームそこまで言うか5時を過ぎましたのでズームをミュージックリクエストご紹介します、はい、皆さんありがとうございますありがとうございます今日のお題はお料理で水の分量を間違えた時に聞きたい曲来てますよ辛坊さんありがとうございますまず埼玉県反応市のエビイロボタンさんがほいほい森田同時で僕たちの失敗水の量を間違えてしまうと料理はどんな料理も失敗してしまいますよね。僕たち
1: の失敗っていう、うん、あれね、近いかなドラマがありましてね、私は好きで見てまして。うん、はいはい、ラストシーン覚えてますね。はっきり覚えてます。はい。まあいいです。す
0: <笑>今想像しちゃってごめんなさい,いです、ええ。埼玉県の秀さん、五十三歳男性の方。リクエスト曲鈴木
1: 雅之さん。違うそうじゃない。そうじゃないんですだからねあの時ここで水測ってる時に誰かに言ってほしかった違うそうじゃない」まあ、ちょっっと誰も気づかなかったそうなた、ね、の大
0: 田区にお住まい47歳のコマキングさん。リクエストは秦基博さんのレインをお願いします。歌詞では雨によってずぶ濡れ、辛坊さんの粉は水でびしょびしょ。ね、水が多いとこうなりますね。<笑>うまあそうですね。はい、あとは愛知県の愛知の a ー六十二助さん、六十二歳は。ありがとうございます。料理で水の分離を間違えた時に聞きたい曲。料理の歌といえば、松藤谷由美さんのチャイニーズスープをリクエストします。なんて言ったって歌詞の、えー「みんなこぼれて鍋の底を煮込んでしまえば形もなくなるもうすぐ出来上がり」というように。出来上がればみんな一
1: 緒ですよ。ところが天ぷら<笑>天ぷらはね<笑><そう>、<笑>出来上がりがやっぱりね<笑>うんうん、なんとか出来上がれば、ま
0: あ。大きく左右しますよね。ハ、はい、の量とかそう,いうのが、ね、そうなんです。それから横浜市鶴見キお大きなバーバさんあの大きなペットとか言うからですよ辛坊さんが。あ大きなバーバさん六十四歳は。年々ととハッピーアンドブルーのよせばいいのに。<笑>辛房さんは偉い。天ぷらは難しいですよね。私主婦歴40年近いのに未だに失敗する時があります。そんな時はいつまでたってもダメな私ねと落ち込みますよ
1: 。<笑>天ぷら難しいんだ。難しいんですよん。なんかすげえ簡単そうなのにな。いやいやい
0: や技が問わざわざれま
1: す。今週末必ずもう一回再チャレンジで。<笑>またはい<笑>やってみます
0: それから新宿区の矢車荘さんはですね森高千里さん素敵な誕生日水の分量を間違えたりとか料理ではとかくありがちですよねこの歌もちょっと失敗してしまったグラタンが出てくるのでぜひと確かにそんな歌だったまた神奈川県横浜市のひろゆき君は、ね、11PM のオープニングテーマ「シャバシャバーシャバダバシャバダバ,シャバ,ダバ、ね、シャバシャバダ<笑>シャバシャバだシャバシャバだに変えるおもしれーこの方今日ね誕生日だそうです59歳おもしなそれおめでとうございますお
1: めでとうございます<笑>しャババシャバダバシャバダバ
0: 美穂慶太郎さんの
1: 11PM のーマ、ね、あれ 11PM のテーマっていう曲なんだです、ね、シャバダバシャバダバ、ね、あれ短いですよ一瞬で終わっちゃいますよね<笑>一瞬で終わっちゃうよねあれ<笑>そうですかあ,どししありがとうございますございます。本日のズームオンミュージックリクエスト。都市と藤とハッピーブルー寄せばいいのに。
0: <笑>はい、ではエンディングでお届けいたしますので、お待ちください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、そして X でもハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしております。ニッポン放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はゲストをお迎えいたします演歌歌手の山口薫さんです。お久しぶりでご
1: ざいます。はい、お久しぶ
3: りです。こんにちは,にちは山口薫です。いや
1: ー相変わらずお綺麗で。<笑>いやいや
3: 衣装が洋服がで、ね、ありがとうございます。
1: <笑>そんなことないです<笑>、はい。お綺麗ですが、ですがっていう言い方はちょっと失礼ですけれども。も結構ベテランなんですよね。う
3: ん、あおかげさまで今年三十周年を迎えさせていただきました。ということ
1: はなんですか。三つからやってるんですか。
3: はい、いやあの。9歳ででデビューしましまて30年だ<笑><笑>
1: 、はい、<笑>みません
3: ,ええで、はい、そんな感じで
1: はかそうえどんないいのかちょっと今すごいだけど演歌歌手の方は別に9歳でデビューは珍し
3: くないですよね。小さい時から
1: 、はい。まあ、でデビュー30周年は本当なんですね。本当で
3: すね。いつです
1: か、はい、デビュー30周年は
3: 。えっ、ー、と平成5年の9月21日に本名の青木香織っていう名前で即達でデビューしてから今年30周年。何日
1: です？何日？何,何月何日で
3: すか ？9 月21日です。ついこの間ですよ。そうです。週ですよね。えー、はい。先週あたりああ。そうか
1: 、先週末か。うん、はい。へえ、そうです,そうす。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、新曲出たらしいじゃないですか
3: 。そうなんです。8月30日に「二たなさけ」という歌が発売になりました
1: 。えー、新曲何曲目ですかこれ？
3: え、そう言われると。<笑>数えるのが、ええー、そうですね。青木さんの頃から
1: 数えるか、はい、その、今のお名前、山口かるさんになってからかて、は、う、い、ん。数えるかによっても違うんですそうで
3: すね。ね山口かるになってからは、ええ二十、20… 二十曲目になるのかなはいあそれもまあ二
1: 十ですねはいのいい曲ですね、はい、そしてえはい同時
3: にあの八月三十日にそのあおき香織時代から今までの山口カウの三十二曲入りのそうなんですはいはベストアルバムも発売になりまして、
1: えーえーはい、ジュエルジュエルというえ二、ー、枚組そうなんですおクラウンはい日本クラウン
3: そうなんです。このアルバムを聞いていただきますと、三十年の歴史がわかるかなというね。はいえーはい、と
1: いうことで、二、えー、人の世界ウィズ浜口介
3: はい。あ, Hama… あ、そうですね。今回の歌も作っていただきました師匠でござい
1: ます。浜口健助さんが師匠。
3: そうなんです。はい。
1: いや、あのね、<笑>えー、で来ていただいたまあ理由の一つはですね、はい、コロナ系この演歌業界。っていうのは一体どううななってんだっててんんだ話でですが
3: あそうですがそねやっぱりあのコロナ禍で34年はやはりあのイベントとか人前で歌うっていうのがもう全てダメだったので、えーはい、禁止だったので、えーえー、今ようやくあの第5類になってからはどんどんこうホールで、はいはい、イベントが行われたりカラオケ大会があったり、えーはい、お店でのキャンペーンとかもようやくはいできるようになりました
1: 。お店のキャンペーンって、うん、昔の演歌歌手の方って、日本全国のレコード屋さんみたいなやつをこう回っていくのはあるじゃないですか。うんはいはい、私もね、私よくあの大阪に天神橋商店街っていうのがあるんですけども、はい、その天神橋商店街で私がよく歩く道のところに。レコード屋さんがあってですね、うんはい、そのレコード屋さんの前に、北島三郎さんの金の銅像が立ってるん
3: ですね<笑>。で
1: すけども、はい、ですけど、そのレコード屋さん自体が今どんどん減ってるじゃないですか
3: 。うん、そうなんです。もうどどんどんやはりあのもう通信とかあのネットとかで、ね、はい、もう配信で購入できてしまうっていうのが実際の今の
1: どうなんですか。はい、円貨をネット購入される方っていらっしゃるんですか。どん、うん、円貨もネットで配信してらっしゃるんですか。今、
3: はい、もうあのネット配信で、はい、はい、あの何百円から買えたりとか、それない、日本クラウンで、あのいろんなところで。はい、は例えばまあアマゾンとか、うん、ああいうところでもそ,、ね、その楽曲だけを買ったり
1: とか、はい、じゃ山口薫、うん、新曲「二た酒」で検索すると。はいアマゾンでじゃ一曲だけ買えたりなんかするわけです。あそう
3: です。もういろんなところで、はい、もうあの検索していただくと一曲何百円でどうな
1: んですか。それを、はい、そういう状況、全国のレコード店はレコード屋さん自体はだいぶ数が減ってきてるけれども、うん、ネット配信みたいなところで一曲ずつ、うん、まあ買おうと思えば買えるという状況は、うん、歌手の方にとっていいんですか良くないんですか。あのは
3: っきり言って大変ですね。大
1: 変ですか。はい、
3: やっぱりあの昔ながらの CD を一枚一枚こう。えー手売りしていかないと、えー、やはりレコード会社の方も、はいよね、厳しいのかなと
1: だい、うん、大体ねあの、うん、昔と違うのかその辺がよくわからないですけども、はい、ネットって例えば TikTok でバズったよって言うんでドン、うんあんと行くじゃないですか。とんでもない。はい、だから、うん、バズったやつはどんと行くけど、はい、そうでないと結構大変ですよねこれね。そう
3: ですね。だから私も TikTok 始めたんですけど、あのその TikTok を教えた、はい、あの斉藤弘人さんっていう、はいはいはい、あの投資家の、はいはいあ、あの株
1: で生活していらっしゃるから。お知り合いなんですか？そ
3: うなんです。今今回の新曲一緒に二人でデュエットも歌っているんですよ<笑>。桐谷さんがね。はいで,ねはい、でもね斉さんが何十年も、はい、
1: 株株生活、はい、あ投資家生活で。はいはい、ええー、山口薫をしなんだ
3: 。はい、その桐谷さんと葛飾細田観覧温度って言いまして、はい。私の地元の場所がキャベツ発祥の地で、それを、は、はい、一緒に
1: 。観覧ってキャベツのことですか。そうなんです,ですね、はい。はい、
3: そうなんです和名で観覧ってです
1: 、はい。だから。まあ、この番組で5万回ぐらい言ってますけども、はい、お正月のお正月の名物お花といえばハボタンじゃないですか、うん、あれ基本的に観覧
3: で基本的
1: にあのはい、キャベツとハボタンは、ねはい、根っこが同じっていうか原種具が一緒というか<笑>、うんうん<笑>はい、だからハボタンは茹でたら食えるってこの番組でもうね一年中連しするんですけども。<笑><笑><笑>食べたという報告はあんまないな,、ね、ないですけど、ねえーはい、さてということでディ、はいえー、ナーショーなんかも開ける状況ですか
3: そうなんですおかげさまで毎年あのー恒例なんですけれども12月10日にですね浅草ビューホテルで山口香織ディナーショーを開催をさせていただきます
1: よかったですねディナーショーできるようになってねそうですね
3: あ、この間9月2日もあの30周年記念コンサートおかげさまで無事に、はいはいはい、開催できまして辛坊さんからも素敵なお花をいただきましてあわあ嬉しかったですドッ嬉しい本当皆さんがもうびっくりして,て
1: 花これ、えーはい、金払ったかどうか記憶が曖昧にな
3: ったけどもうすごい素敵なお花をはい、ええ、はいいただいて、ええ、せっかく
1: 来ていただきましたからその新曲聞きましょうかあ
0: はいそうですねやっぱりたっぷりとあの聴いていただいて、はい、このベストアルバムもねジュエールもぜひたくさんの方に聴いていただきたいと思いますがこのお送りする二情けなんですがどういった曲ですか、はい
3: 、あの人にはやっぱり好きと嫌いの両方のこう感情情けがありますよね、はい、それを今回この二情けでこうなんて言うんでしょうねこうあなたのことが好きなんだけれども、でもやっぱり嫌いっていう、その、あの、妙味な。ねうん、こう微妙なね、こうその複雑なこう女性のその心理を、
0: ね、はい歌わせていただいております。はい、じゃあ辛抱しなにもこれ聞いてね。ちゃんと女性の心改めてもう一回の勉強します。<笑>ます<笑>ね、えー、お送りしたいと思います。じゃあこの曲を聞きながらね、ちょっとお時間なので、はい、お別れになりますけれども、はい、曲紹介は山口カオさんの方からお願いいたします。はい、えー、今年三十周
3: 年を迎えさせていただきました山口カオの新曲です。ふたなさ
0: いお聞きください山口香織さんでしたどうもありがとうございました,ました,ました
1: ズームミュージックリクエストお送りしているのは横浜市鶴見区の大きなバーバさんからのリクエストトシーととハッピーブルー寄せばいいのに、うん、今日なんかいいですね演歌番組みたいね、
0: 山口香織さんの二、うんね、情けもね
1: け音楽番組やってみたかったんだなあらじゃあ特
0: 番でやります
1: かで私のピアノをメインに
0: <笑>それは
1: ちょっとどうかな
0: <笑>さあ日本放送ショーアプナイター、えー、今日は横浜スタジアムから d n a 対巨人戦この曲に乗せてショーアプナイターをご紹介するのも斬新ですけれどもね<笑>解説宮本和智さん実況諸岡間さんアナウンサー。明日の朝6時からの飯田耕司の OK 工事アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースは新たな経済対策10月中をめどに取りまとめをという岸田総理が閣僚に指示をしたという話題、えー、日中韓首脳会談を調整年内開催に向け交換協議ということをお送りするそうです。でこののの番組は明日は航空旅行アナリストト鳥海海太郎さんを迎えして海外の宿泊予約サイトその落とし穴にズームしますでね、天ぷらに関してちいば君のお尻さん、はいはい、ほうほう天ぷらの粉と水の量なんか適当でいいのよシャバシャバだったら粉を出せばいいのにちなみに片栗粉ちょびっと入れるとサクッと上がりますよって教えてい
1: ただく実はですね、はい、途中で気がついたんで、うん、残りの小麦粉全部入れたんだけど、う
0: ん、それでも追いつかなかったんだよっぽど水分多かったんですね<笑>ここまでのおいては辛抱ぼうと<笑>松山さやかでした
1: 明日もございます、はい、<笑>ありがとうございました、うん